0: Merci Sébastien et bonjour à tous. Aujourd'hui, 150 ans après, le coup d'état du 2 décembre 1851.
1: La République est proclamée, je dois en être le maître. Louis-Napoléon Bonaparte, 1848.
0: 2000 ans d'histoire. Il y a exactement 150 ans, dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851, pendant qu'une grande réception se déroule à l'Elysée, personne ne se doute de ce que prépare le Président de la République. Rien sur son visage ne trahit son inquiétude. Dans quelques heures pourtant, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, va franchir le Rubicon. C'est d'ailleurs le nom qu'il a donné à cette opération par laquelle il va renverser la république la plus courte de notre histoire, la deuxième république. Au moment où ses invités dansent dans la salle des fêtes de l'Élysée, 60 000 hommes attendent l'ordre de s'emparer des points sensibles de la capitale et d'arrêter tous ceux qui pourraient s'opposer au coup d'état qui se prépare pour défendre une république proclamée trois ans et demi plus tôt, en février 1848, sur les barricades parisiennes.
2: Paris
3: est couvert de barricades. Oui, Philippe, n'est plus roi, c'est la révolution Quoi Oui, on a proclamé la République La République Jean-Jules y Où, où allez-vous, ma À la mairie On a besoin d'un arbre de la liberté Dans la mairie,
1: la République, dans les éclairs de te février, tenant en main, Un salon de pique, la France fut comme un brasier. Dans nos vallons, oui sur nos cimes, vers la voie de liberté, mais les cinq centimes, les chemins plus tard ont tout gâché. Oh.
0: Bonjour. Bonjour. Alors cette deuxième république proclamée en février 48, elle va être très courte, à peine trois ans et demi. Elle sera renversée par Louis-Napoléon Bonaparte, président de la république, futur Napoléon III, par un coup d'état que dans un livre vous appelez un coup d'éclat. C'est le titre du livre que vous avez publié chez Talandier. Le coup d'éclat du 2 décembre 1851. Alors, un coup d'éclat, c'est peut-être un mot un peu faible quand même pour un coup d'État, un coup de force qui a quand même coûté la vie à plus de 300 personnes à Paris.
2: Oui, mais c'est un coup d'État euh, d'abord qui est parfaitement réussi. C'est pourquoi c'est un coup d'éclat. Les deux précédents ne l'ont pas été. Et aussi, il faut quand même dire la vérité, c'est un coup d'éclat qu'attendait la France entière. Hum. D'ailleurs, un an... Pas, pas tout entière, enfin. Enfin, en tout cas, il y a un plébiscite qui est oui. fait. Après le coup d'État et la majorité de la France rejoint euh, le désir que cette cohabitation pourrie qui existait mmh. entre l'Assemblée et euh, Louis-Napoléon Bonaparte, le prince président, cette
0: cohabitation. Voilà.
2: Il faut dire quand même deux choses importantes pour nos auditeurs. C'est que premièrement, Louis-Napoléon Bonaparte est le premier président de la République qui n'est élu que pour quatre ans, car le septennat viendra plus tard avec MacMahon. Mmh.
0: Alors, ce Louis-Napoléon Bonaparte, euh, au début, il adhère, il est en exil, il revient en France dès le mois de février 48, quand la République est proclamée, il n'y a pas que ça, hein, il y a le suffrage universel qui est proclamé, il y a même le droit au travail, on va créer des ateliers nationaux pour y faire travailler des ouvriers euh, dans Paris, il y a l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher. donc c'est des réalisations considérables, et lui, il arrive, il est plutôt pour au début, hein, euh, cette République, il n'est pas hostile, il, il détestait le régime qui précédait, la monarchie de Juillet, euh, qu'il avait tenté de renverser, d'ailleurs y à deux reprises.
2: Tout à fait. Il a fait deux tentatives de coup d'État, qui sont le coup d'État de Strasbourg et le coup d'État de Boulogne. À la suite de ces coups d'État, à la suite du premier, il est simplement envoyé en exil aux États-Unis. Il va faire des grands voyages, il va rencontrer l'écrivain Washington Irving. Et à la suite du deuxième coup d'État, il est mis, euh, alors là, pour une prisonnier perpétuel, soi-disant, au fort de Ham, il dit rien n'est parfait de 51 en or. Oui. En France, en Picardie, et pendant ce pendant cette détention au fort de Ham, il va perfectionner cet être qui est en lui, qui est un homme cultivé, ouvert, social, un grand lecteur, il va fonder son son, son idée économique d'après Adam Smith et il faut que vous sachiez que ce Louis Napoléon Bonaparte est un personnage très singulier. Je dirais qu'il est à la fois un idéaliste et un aventurier. Euh, le, le duc de Reichstadt, l'aiglon, aurait pu être cet homme de l'Empire, c'est la paix. Ça va être Louis Napoléon Bonaparte qui va l'être, qui est un homme qui a écrit deux livres qui, qui montrent bien qui il est. Premièrement, l'extinction du paupérisme, il veut la fin de la misère et deuxièmement, l'essai sur l'eau creux pour mmh. séduire l'armée. Donc il est vraiment un Bonaparte à la fois aimé des ouvriers, des entrepreneurs, des banquiers, des paysans euh, de l'église et de l'armée. Alors, un Bonaparte, il revient d'exil, parce qu'il s'était évadé du fort de Ham. il revient d'exil en février 48,
0: personne ne le connaît en France, on ne l'a jamais vu, mais il porte évidemment un nom considérable, c'est le neveu de Napoléon Ier, il est l'héritier légitime du trône impérial depuis la mort de Léglon, que vous venez de citer en 1832, c'est lui qui devrait succéder si l'Empire était proclamé à nouveau à son oncle, Napoléon Ier, et alors il est tellement nom, en tout cas, est tellement populaire que alors qu'il n'est même pas présent, il est élu député dès le mois de juin, Gonzague saint dès tout le mois
2: de juin 48. Tout à fait. Il vient en France, il fait savoir qu'il existe, et sans qu'il fût candidat, les départements de la Seine, de la Corse, de la Charente, inférieure et de Lyon, votent pour lui. Mais ce n'est pas tout. Il va y avoir l'Orme, euh, la Moselle, le Nord, qui vont voter aussi pour lui. Oh, et oui. sa mère, sa mère est une femme très importante, la reine Hortense, elle lui a donné cette foi dont son nom elle lui a dit avec un nom comme celui que tu portes, tu dois savoir où tu dois aller. Et et lui-même, quand il deviendra Napoléon III, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il dit le nom de Napoléon est à lui seul tout un programme. Il veut dire à l'intérieur autorité, religion, bien-être du peuple et à l'extérieur... Dignité nationale.
0: Alors élu député en juin 1848, au moment où le gouvernement provisoire se rend très impopulaire en supprimant les ateliers nationaux, ce qui en juin 1948 va mettre dans la rue des milliers d'ouvriers dont la révolte sera écrasée dans le sang. qu'est-ce
3: qu'ils veulent Ils
2: veulent du travail. Ils appellent ça le droit au travail.
3: quest ce qu'ils veulent du travail
0: L'Orju fut arrêté pour délit de parole et condamné à trois mois de prison. La réaction se dessinait. Le grand parti de l'ordre se formait. Il y a
3: toujours dans les révolutions une écume en haillons. De la population vicieuse des grandes villes, des hommes entre deux vins, entre deux sangs, des galériens et perdus de dettes. La ligue du peuple, monsieur le comte. La monarchie est sans doute le gouvernement naturel. On a traité des insurgés d'une manière féroce. On a bien fait. Dès qu'on se révolte, on est assez grave. La forme de gouvernement importe peu. Mais moi, je soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. À l'autorité À l'autorité
0: alors ça c'est la révolution de juin 48, enfin le soulèvement, les insurrections de juin 48, vues par euh, Flaubert, Bouvard et Pécuchet on entend un extrait du film, et on sent bien que là, l'enthousiasme de février 48 a disparu, qu'en province on se méfie évidemment de cette révolution qui pourrait conduire à l'anarchie ou à, ou à la guillotine, et qu'on fait appel, on demande, on souhaite le rétablissement de l'autorité en juin 48. Louis Napoléon vient d'être élu euh, député,
2: et tout de suite il y a des tas de gens qui pensent à lui l'autorité, ça peut être lui tout à fait, parce que le bonapartisme, il faut le savoir, c'est d'abord la prime au talent, tout le monde a le droit d'exister, de devenir quelqu'un, le fils du forgeron va devenir général d'empire, c'est la sécurité et c'est l'égalité. Mmh. Et c'est vrai que c'est un parti de l'ordre, qui, est un... de l'ordre sans violence, parce que là nous venons d'assister à la répression de Cavaignac, que
0: c'est celui qui a écrasé l'insurrection Alors, des ouvriers des ateliers nationaux. Morts. Oui, 3000 morts. Oui. Alors donc, on pense à, à Napoléon III. Enfin, non, excusez-moi. Je, oui, Napoléon Bonaparte, ouais. il n'est pas encore Napoléon III. On pense à lui à tel point qu'il va être élu président de la République le 10 décembre 1848. Il faut rappeler d'ailleurs que c'est la première fois qu'un président de la République est élu au suffrage universel
2: en France. Et on pense à lui. D'abord, l'Assemblée a été obligée de, d'abroger la loi d'exil. Il arrive, il s'installe dans un hôtel, Place Vendôme, l'hôtel du Rhin. Et là, il envoie ses agents, il a une organisation de campagne extraordinaire dans tous les villages de France, dans toutes les fermes. Il invente le marketing politique. Tout le monde fait des affiches avec des proclamations. Lui, il met son image, sa photo sur l'affiche. Et il engage même des pickpockets qui vont non pas être chargés de voler les gens, mais de placer dans leur poche des pins (rire) au nom de Napoléon. Il invente véritablement euh, la campagne électorale et le succès va être prodigieux. Puisque, ah, il faut quand même dire qu'à l'époque, la télévision n'existe pas. Alors ah quand, bon. le, quand les gens dans les campagnes entendent parler de « la Martine », il n'y a même pas sa photo ou son image. Il croit que c'est une femme qui monte ses seins nus à Paris sur les barricades. Oh, peut-être des lecteurs de Lamartine quand même qui connaissaient son nom. ne oui, son sont visage. pas assez nombreux pour faire oui. de lui le président de la République. Alors donc qui était candidat
0: Lamartine, président de la République, alors candidat à président de la République, il sera écrasé. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu président de la République, premier président de cette deuxième République, avec le soutien des monarchistes qui se disent après tout, c'est pas un royaliste par définition, mais eux ils sont divisés, ils ne savent pas sur quel roi pouvoir miser, et ils décident de soutenir euh, la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. Bonaparte en, en disant, c'est hier qui disait ça, c'est un crétin facile à manœuvrer.
2: Oui, car euh, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été élevé en Suisse à un fort accent germanique, c'est un piètre orateur, et quand il parle pour la première fois à l'Assemblée, il fait un coup génial. Il est tellement mauvais qu'il rassure tous les députés, qui vont le laisser passer. Mmh. Et ils ne savent pas ce qui va leur arriver après.
0: Alors effectivement, c'est plutôt lui qui va les manœuvrer, par exemple. Euh, ils vont se montrer très maladroits, l'Assemblée de cette République va être en majorité composée de monarchistes, hein, c'est assez curieux, de, de conservateurs, qui vont d'abord en 1850 supprimer le suffrage universel. En tout cas, ils vont le réduire de 3 millions de voix. Lui, président de la République, dit pas d'accord. Hein. Et il prépare déjà son, son coup d'État, parce que lui en vertu de la Constitution, ne peut pas être réélu président de la République en 1852, donc il ne lui reste plus que le coup de force, et là il le prépare très soigneusement, Gonzague Sabris. c'est extraordinaire la façon dont il le fait, et avec
2: une équipe euh, de gens qui vont être les auteurs de ce coup d'État avec lui. Tout à fait, donc il arrive au palais de l'Elysée, c'est la première fois qu'il y a un président, c'est la première fois que le président s'installe à l'Elysée, euh, d'ailleurs la liste civile est très pauvre, les vitres sont couvertes de papier avec du scotch, et quand euh, Victor Hugo, invité au dîner de Louis-Napoléon Bonaparte, qui commence à faire des dîners à l'Elysée arrive, il dit on y voit, tout. c'est tout noir, je vois autour d'une table quelques personnes, il y a le prince président qui me dit je vous ai invité au dernier moment, euh, la bouffe n'est pas bonne du tout, il il a encore faim, dit dit Victor Hugo, et en fait, euh, peu à peu, d'ailleurs Victor Hugo, c'est très important de le dire, en fait, plus tard, euh, Victor Hugo va demander à Louis-Napoléon Bonaparte, prince président, c'est comme ça qu'on l'appelle, de faire de lui ministre de de l'instruction publique, erreur, euh, Louis-Napoléon Bonaparte va refuser, va s'en faire un ennemi à vie, et autour de lui, il y a effectivement des aventuriers. Il y a trois types qui n'ont des faux noms, il y a Saint-Arnaud, qui est un général d'Algérie, mais qui est un ancien chanteur de Bastringue. Mmh. Il y a Persigny, qui s'appelle Fialin, et qui, a, qui, qui est un aventurier qui est venu se mettre au genou de louis Napoléon Bonaparte à Arenenberg, où il habitait en Suisse, pour lui dire « Je suis votre homme ». Il y a mon ancêtre, le marquis de Maupas, qui est le seul à avoir un vrai nom, préfet qui est un police. petit préfet ambitieux, qui a écrit mmh. de la province à louis Napoléon Bonaparte, en disant « Vous devenez devenir empereur ». Et il y a Morny, le demi-frère, et c'est une douleur pour euh, De
0: Louis-Napoléon enfin, na- Napoléon Napoléon Bonaparte,
2: de Louis Napoléon Bonaparte oui. parce qu'il appr- il apprend ainsi que sa mère, ouais. euh, qui était sa mère, et euh, c'est par une maîtresse commune des deux qu'il va connaître, Morny, qui va être l'artisan. Euh, l'artisan dur du coup d'état.
0: Alors avec eux, il va préparer ce coup d'état, mais presque au grand jour. Ça qui est extraordinaire, et de manière très détaillée, tous les gens que vous citez, il les met à des postes importants. Saint-Arnaud dirige l'armée. Il va y avoir le général Magnan qui va diriger euh, l'armée à Paris, qui va jouer un rôle essentiel. L'armée, il compte sur elle. C'est avec elle qu'il va faire ce coup d'état, qui commence dans la nuit du 1er au 2 décembre. Il invite des gens à l'Elysée, c'est quand même inouï, cette dissimulation, pour faire croire que rien ne se prépare. En fait, pendant cette nuit, tout se fait.
2: Il y a quand même une hésitation de sa part, il faut remarquer qui il est. Euh, c'est vrai que il va y avoir un coup d'État de toute façon. Ou c'est l'Assemblée qui va le faire, Champ garnier le coup d'État, contre Louis-Napoléon Bonaparte, ou c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui, qui va le faire. Les journaux, tout le monde est au courant, tout le monde attend. Et finalement, il va reculer la date, et puis il tombe sur cette date du ah, 2 décembre, oui. qui est la date anniversaire d'Austerlitz, oui. bien entendu. Et, décide et de du faire couronnement
0: de, de Napoléon
2: Ier. Et du sacre, de Napoléon, tôt, du sacre de Napoléon à Notre-Dame de Paris. Donc il décide de faire le coup d'État. Et comme il, il, maintenant il a plus d'argent, sa liste civile s'est agrandie, et il reçoit tous les lundis, il fait cette fête le lundi soir à l'Élysée. Euh, et là, tous les gens sont là. Il y a Maxime Ducamp, il y a Cavegna qui va se marier le lendemain, il y a les plus belles femmes de Paris. Et pendant cette fête, Morny s'en va, va à l'opéra, on joue Barbe Bleue, il y a une femme qui se penche près de lui à une corbeille de l'opéra et qui dit « Dites-moi mon cher, il paraît qu'il y a un coup de balai qui se prépare. » Ne vous inquiétez pas ma chérie, je serai toujours du côté du Manche. Et pendant ce temps-là, on envoie les troupes qui viennent de Saint-Germain-en-Laye, de Versailles, dans Paris et surtout on fait afficher les proclamations qui ont été imprimées dans des imprimeries différentes afin que les typographes ne voient pas le sens des affiches.
3: Au nom du peuple français, le président de la République décrète, article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Ouais ouais article 2, le suffrage universel est rétabli. Ouais L'Assemblée est dissoute. L'Assemblée est dissoute. Les députés sont emprisonnés. C'est fini, la République. Comment Louis-Napoléon a proclamé
1: la restauration de la dignité impériale.
3: Enfoncez
0: les démocrates Vive la peur Alors tout ça s'est passé du 1er au 2 décembre 1851, Gros-Axe-Saint-Brice, ce qui a été extraordinaire. D'abord, c'est vrai que immédiatement il fait arrêter tous ceux qui pourraient s'opposer à lui, notamment les monarchistes, il y a Thiers qui est mis en prison, mais il y a eu très peu de réactions, pas grand monde pour défendre cette république, dont se réjouissait tout le monde, trois ans et demi plus tôt, en 48.
2: Mais tout le monde était, enfin la majorité des gens était d'accord, et puis il, est, il avait avec lui le il a dit, je suis sorti de la légalité pour entrer dans le droit. C'est vrai que cette chose de, 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 du suffrage universel supprimé par la République, c'est quand même le comble que ouais. la Deuxième République fasse ça. Et puis, euh, aussi, il faut dire que cet homme, bien sûr, il fait prisonnier des gens à la, à la prison, euh, mais, mais ils sont libérés la moitié sont libérés le lendemain. Il y a quelques irréductibles, comme Victor Hugo. Ça, c'est les Républicains, Victor oui. Schelcher. Cher, mais ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé dans la nuit de la veille du coup d'État. Euh, Louis-Napoléon Bonaparte a dit « Je ne veux pas de mort, pas de mort ». Alors évidemment, on parle des 300 victimes du coup d'État, mais c'est moins que l'insurrection réprimée par Cavagnac. Oui, 3000 victimes, et bien sûr très loin des 300 000 victimes, euh, de, la, de la commune, 30 ans mille plus tard. De la commune. 30 oui. les non, mais Gonzague saint ce qui est important, il faut... Je crois que mais c'est on, là, on... là où mon livre apporte quelque chose, c'est que moi je descends de Maupas, donc j'ai eu les archives totales de Maupas. Il y a eu un duel entre Maupas et Morny. Maupas mm. veut que la troupe aille partout, faire de la dissuasion, qu'il n'y ait pas de barricade, qu'il n'y ait pas de morts. Mm. Morny veut des morts, il veut la répression, il pense qu'il faut que les rouges soient abattus pour que la bourgeoisie de province euh, ait confiance dans le futur Second Empire. Mm. Et c'est là où il y a un débat entre ces deux hommes qui ferait qu'effectivement, il y aura la répression.
0: Alors l'impression, au début, je le disais, je vous posais la question aussi, parce que Victor Schelcher, Victor Hugo, qui lance un appel à, pour dresser les barricades, sont déçus. Les Parisiens, en tout cas les ouvriers parisiens, ne sont pas là. Victor Schelcher, Victor Schelcher disait, il fallut bien l'avouer, le peuple ne voulait pas remuer. C'est assez extraordinaire. Il y a eu très peu de gens. Il y a eu cet épisode inouï, le 3 décembre, je crois, euh, du, de, député du député Baudin, qui monte sur une barricade et qui dit, euh, voilà. Comment, comment il faut mourir, venez avec moi mourir pour la république et puis il y a un ouvrier qui lui dit nous n'allons pas mourir pour vos 25 francs qui était la solde de député à l'époque et, et, et Baudin a été tué il, sera et il dit tard. vous allez
2: voir comment on meurt pour 25 francs
0: voilà, voilà comment on meurt pour 25 francs alors il y a donc sur les grands boulevards notamment en province aussi, ça c'est nouveau la province s'est quand même soulevée en tout cas le sud-est de la France s'est soulevé pour empêcher le coup d'état il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de réactions au coup d'état du 2 décembre 1851 la revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Rien, un silence de mort, d'imbécilité ou de terreur, c'est par ces mots désabusés que la républicaine Georges Sand, l'écrivain, décrit le lendemain du coup d'État à Paris. Le diplomate autrichien, Apony, lui est tout à fait rassuré. « La ville est parfaitement tranquille, constate-t-il, il Il n'y a pas l'ombre d'une agitation, les voitures circulent dans les rues, les boutiques sont ouvertes, le coup d'État a réussi. » Et nous n'avons rien à craindre. En le 4 décembre, la sanglante répression sur les grands boulevards finit de refroidir les dernières ardeurs insurrectionnelles. La leçon fut chaude et suffit, déclare froidement le bonapartiste Cassagnac. Alors, le socialiste Proudhon, dégoûté, déclare à Victor Hugo « Cessez de résister, croyez-moi, la situation est sans ressources. Vous vous faites des illusions, le peuple ne bougera pas, Bonaparte l'emportera. » Alors Le jeune Jules Verne, hein, était alors étudiant à Paris, tout jeune, il ne songe lui qu'à son petit Magot, il écrit en effet à son père, ce jour-là, « Eh bien, mon cher papa, la farce est jouée, et elle est admirablement jouée, je ne crois pas qu'il se tire un seul coup de fusil, et en tout cas, il ne serait pas pour moi. S'il y a des baisses, tu ferais bien d'acheter des rentes. Ce sont de bonnes occasion que l'on regrette souvent, Ça, c'est oui. le bon sens près de chez vous. C'est ce hein? que je raconte dans mon livre. Ah oui. En province, pourtant, hein, vous l'avez dit, des poches de résistance subsistent. Emile Zola, dans son roman La fortune des rougons, décrira, vingt ans plus tard, le désespoir des derniers émeutiers de Provence. Des voix disaient que Paris était vaincu, que la province avait tendu les pieds et les poings. Ce fut un écroulement, un réveil plein de colère et de désespoir. Ces hommes, brûlant la veille de fièvre patriotique, se sentirent frissonnés dans le grand froid de la France soumise, honteusement agenouillés. Eux seuls avaient donc eu le courage du devoir. Or, la répression de ces soulèvements populaires en province, accélère le soutien de la droite conservatrice à Louis-Napoléon Bonaparte. Sachant supporter le pouvoir nécessaire, déclare par exemple Guizot. Il a aujourd'hui une mission de flagellation, d'expiation, de répression, de l'anarchie que nul autre ne saurait accomplir. Plus étonnant, l'écrivain Prosper mérimé, nos rouges ont reçu une belle raclée et les badauds quelques éclaboussures qui les obligeront à l'avenir à se tenir tranquilles. Alors pendant ce temps-là, Victor Hugo, lui, a tenté hein, de résister au coup d'État, et vient il est recherché par la police, mis d'un faux passeport, il réussit à fuir à Bruxelles et commence un exil qui durera 19 ans, et dans les châtiments, il évoquera ce terrible 2 décembre 1858, jour de victoire de celui qu'il appelle « Napoléon le Petit ». Vous, bourgeois, regardez, ville troupeau, ville limon, comme un glaive rougi agite un noir démon, le coup d'état qui sort flamboyant de la forge. Prosternez-vous devant l'assassin tout-puissant et léchez-lui les pieds pour effacer le sang.
0: C'est plutôt la résignation, même chez Hugo qui le déplorait, qui, qui va partir en exil pendant 19 ans dans les îles de Normande, c'est la résignation qui domine, c'est très curieux, cette espèce de passivité devant ce coup de force quand même...
2: Alors. Euh, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est le rôle de Hugo, et d'ailleurs dans la préface à mon livre, Alain Decaux a mis en face à face deux personnes qu'il adore, Louis-Napoléon Bonaparte et Victor Hugo. Victor Hugo, euh, au fond, va jouer un rôle considérable, c'est la naissance de l'écrivain engagé. On n'avait jamais vu ça. Donc, un homme qui se lève, un intellectuel qui intervient dans l'événement... Euh, et qui d'ailleurs dans l'histoire d'un crime raconte euh, des massacres qui n'ont pas eu lieu. Il sera beaucoup plus véridique plus tard. Mais on ne peut pas le blâmer parce que c'est pas du cinéma que d'être près de 20 ans en exil comme vous l'avez dit. Donc c'est la naissance de l'écrivain engagé. Mais pourquoi le peuple français euh, ne serait pas calme devant ce coup d'état puisque ce coup d'état va être sacré par un plébiscite et au fond euh, après, on va vivre une époque prodigieuse pour tout le monde. On y reviendra, mais Victor Hugo au Gonzague Saint-Brice n'est pas le seul
0: à partir en exil. Il y aura 28 000 condamnations par les tribunaux d'exception, après le coup d'état du 2 décembre 1851, dont 10 000 insurgés envoyés dans un pays où ils ont fait souche.
3: Les amis, cette de la liberté, comme ceux que nous avons plantés en France pendant la révolution de 48, est un symbole de notre foi républicaine. Napoléon III, a assassiné notre république, deuxième du nom, et déporter 12 000 d'entre nous dans ces contrées sauvages d'Afrique. Pourquoi Parce que toi, Guérin, tu étais juché sur la plus haute des barricades du Faubourg Saint-Antoine. Parce que toi, Roukariès, tu refusais de mettre ta plume de journaliste au service de l'usurpateur. Bravo Bravo Ils ont voulu nous briser. Nous allons leur montrer avec nos amis espagnols ce dont sont capables 12 000 hommes, libres, travaillant de leurs mains calleuses, cette terre d'Algérie. Allons faire un jardin de cette plaine pourrie de la Mitidja et nous y établirons un jour une nouvelle république. Vive la République
0: c'est étonnant, on oublie toujours qu'Ozac Saint-Brice, dans cet extrait de téléfilm qui est passé récemment euh, à la télévision, on oublie que beaucoup de pieds noirs sont arrivés à ce moment-là, enfin sont arrivés, ce n'était pas les pieds noirs, qui venaient de France, mais ensuite leurs enfants descendent de ces insurgés de 1851 contre Napoléon III. Euh, c'est, 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 c'est assez étonnant, oui Tout à fait. Et alors, il y a aussi une autre conséquence, c'est l'Empire, vous le rappeliez, 1851, parce qu'on confond les deux dates, c'est euh, le coup d'État, euh, Napoléon III devient président de la République avec les pleins pouvoirs pour 10 ans et c'est un an plus tard, encore un 2 décembre, 2 décembre 1852, qu'est rétabli l'Empire, mais un empire qui d'emblée a une tâche originelle. On dit que euh, Napoléon III, plutôt la femme de Napoléon III, oui. l'impératrice Eugénie, disait à Napoléon III « Tu portes le 2 décembre comme une tunique de Nessus." et Napoléon III répondait « J'y pense tout le temps ». C'est oui. vrai que ça a été la tâche de ce régime et, et de Napoléon III dans l'histoire. Et c'est
2: tout à fait vrai et c'est là où on voit que les, les hommes politiques ont intérêt à ne pas se mettre les écrivains à dos parce qu'il n'y avait pas seulement Victor Hugo, il y avait Alexis de Tocqueville euh, qui était euh, contre Napoléon III, il mmh. y avait Eugène Su, parce que jusqu'à ce qu'on arrive à cette réhabilitation de Napoléon III d'aujourd'hui, qui est très si pour Pas pour tout mais, le monde. Ouais. Pas pour tout le monde, mais pour pas mal de monde. Eh bien, voilà un homme qui, qui, qui a été euh, affublé, Napoléon le Petit. Euh, vous voyez, mmh. Donc, il, il a été entaché euh, à vie et à cause de son action, comme vous l'avez très bien rappelé, et, mais surtout à cause de, de l'opposition de Victor Hugo.
0: Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui a été entaché, parce qu'ensuite le fantôme, si je puis dire, le spectre de, du coup d'État va hanter les Français pendant des années. On a euh, souvent reproché, par exemple bien plus tard, un siècle plus tard, au général de Gaulle, d'avoir fait lui aussi un coup d'État en 1858 pour prendre le pouvoir, renverser la quatrième république et proclamer la cinquième.
2: Mais quest ce qui a fait ça C'est François Mitterrand qui a été le seul à se lever euh, contre euh, la Constitution et euh, François Mitterrand qui était quand même un amoureux de Louis-Napoléon Bonaparte ah bon car euh, figurez-vous qu'il avait signé un contrat avec Gallimard dans une série qui s'appelle Les grands jours qui ont fait la France pour écrire cette histoire que j'ai faite du coup d'État du 2 décembre. Mitterrand l'a rêvé, je l'ai fait.
0: Oui. Lui, il a écrit quand même le coup d'État permanent pour fustiger euh, le général de Gaulle et dans lequel c'est lui-même qui disait effectivement que de Gaulle avait fait lui aussi un coup d'État, ce qui évidemment euh, mérite un, un débat un peu, plus, un peu plus long. Cela dit,
2: euh, Philippe Seguin va expliquer que finalement, oui, napoléon, napoléon ou Bonaparte 3, ouais. Est un, est un gaulliste avant l'heure puisque bonapartisme et gaullisme ont à peu près les mêmes références.
0: Merci Gonzague Saint-Brice de nous avoir rappelé ce coup d'état qui se déroulait il y a tout juste 150 ans et que l'on peut retrouver en lisant votre livre écrit avec beaucoup d'anecdotes passionnantes le coup, d'é- le coup d'éclat du 2 décembre c'est comme ça que vous l'appelez qui a été édité récemment chez Talandier. Vous venez aussi de publier chez Minerva La grande vie d'Alexandre Dumas, où il est surtout question, et beaucoup question en tout cas, des recettes de cuisine qu'aimait Alexandre Dumas. À lire également dans le numéro de décembre de la revue L'Histoire, l'article de Francis Demier, Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Vous avez pu entendre des extraits de L'Algérie des chimères, un film de Henri Turenne et Robert Soulet, réalisé par François Luciani et diffusé récemment sur Arte, ainsi que des extraits de Bouvard et Pécuchet, un film de Jean-Daniel verreg avec Jean-Pierre Mariel et Jean Carmet. Vous pouvez retrouver ces renseignements. En téléphonant au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric Gérard et Hervé Desjardins, documentation Anne Van et Virginie bloch L'aîné. revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac, une
1: émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, notre émission pourrait s'appeler 3 millions d'années d'histoire, puisqu'avec Pascal Pic, nous remonterons aux origines de l'humanité, mais tout de suite beaucoup plus belle et beaucoup plus jeune que Lucie, une de ses lointaines descendants.